0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 17. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, unserem täglichen Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek. Es sind diese Bilder, die so berührend sind und uns verdeutlichen, wie fürchterlich der Krieg in der Ukraine ist. Ich war erschüttert über den Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Mariupol in der vergangenen Woche. Ukrainische Soldaten trugen eine hochschwangere Frau durch die Trümmer, um sie in Sicherheit zu bringen. Verletzlichkeit, Todesangst, Resignation, das Ende aller Hoffnung. Ein Bild kann so viel ausdrücken. Es gibt aber auch diese Fotos von jungen ukrainischen Soldatinnen und Soldaten, die mutig posieren in Uniform mit einer Waffe. Sie verbreiten Entschlossenheit. Und trotzdem jagen diese Bilder mir Angst ein. Junge Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu opfern. Junge Menschen, die gestern noch einem ganz normalen Beruf nachgegangen sind. Der Krieg war weit weg. Und nun dieser böse Schatten aus dem 20. Jahrhundert, als Kriege in Europa den ganzen Kontinent zerstörten. Tag 17 eines neuen Krieges in Europa und ich kann es immer noch nicht fassen. In der vergangenen Woche gab es aber auch politische Signale, die bei mir eine kleine, eine sehr kleine Hoffnung ausgelöst haben. Oder wenigstens doch den Gedanken, irgendwie muss dieser Krieg doch zu stoppen sein. Wie kann das geschehen? Die Außenminister beider Länder haben miteinander gesprochen, die Staats- und Regierungschefs der EU haben beraten. Gefühlt täglich telefonieren Staats- und Regierungschefs mit Putin. Es muss doch eine Möglichkeit geben, den russischen Präsidenten aufzuhalten. Oder müssen wir uns mit dem Horror abfinden? Müssen wir uns eingestehen, dass wir hilf- und machtlos sind? Wir wollen heute diese Signale ein wenig ordnen und vor allem einordnen. Ich spreche mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur des Podcasts Streitkräfte und Strategien, der sich seit Jahren bei NDR Info mit Sicherheitspolitik beschäftigt. Hallo. Mein Name ist Christoph Prössel. Ich bin Korrespondent für die ARD in London und habe bis vor einem Jahr über Sicherheitspolitik berichtet, für die Sendung Streitkräfte und Strategien und als Korrespondent aus Berlin zuvor über Außen- und Sicherheitspolitik. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Sonnabend, den 12.03.2022, 16 Uhr. Andreas, zu Beginn der Sendung würde ich aber sehr gerne einen Blick werfen mit dir auf die aktuellen Ereignisse in der Ukraine. Es sieht so aus, als würden die russischen Kräfte zwar langsam, aber dennoch vorrücken. Und zwar vor allem auf die Städte, auf Kiew. Und es sieht danach aus, als würden diese Städte sehr gezielt eingekesselt werden. Wie ist die Lage in Kiew?
1: Ja, Kämpfe werden in der Region nordwestlich der Stadt gemeldet. Russische Truppen sollen sich dort rund 25 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt befinden. Das heißt, die Stadt ist damit in Reichweite der russischen Artillerie. Russische Truppen könnten jederzeit in die Stadt hineinschießen, aber der offenbar angestrebte Belagerungsring ist weiterhin nicht geschlossen. Aber östlich der Stadt rücken ebenfalls russische Verbände weiter auf Kiew vor.
0: Und wie ist die Lage im Rest des Landes?
1: Es gibt weiterhin Versuche, Menschen aus umkämpften Ortschaften und Städten herauszubringen durch Fluchtkorridore. Weiterhin extrem schwierig ist die Lage in der Hafenstadt Mariupol am astrofischen Meer. Mehrere Versuche, einen Fluchtkorridor einzurichten, sind gescheitert, weil die vereinbarte Feuerpause immer wieder gebrochen wurde. Ob ein weiterer Versuch diesmal erfolgreich ist, das ist noch offen. Präsident Zelensky teilte mit. Am Freitag hätten rund 7000 Einwohner über Korridore vier Städte verlassen können. Die Zahl sei aber geringer als in den beiden Tagen zuvor. Nach Angaben der Militärführung in Kiew sind kleinere Orte im Grenzgebiet zwischen Belarus und der Ukraine beschossen worden. Kiew spricht von Provokationen und befürchtet, dass solche Aktionen möglicherweise das Ziel haben könnten, auch Belarus in den Krieg gegen die Ukraine zu verwickeln.
0: Wenn ich das so höre, kann man ja den Eindruck gewinnen, dass zunehmend auch der Westteil der Ukraine das Ziel der russischen Truppen wird. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Der Westteil der Ukraine war ja von Kampfhandlungen bisher weitgehend verschont geblieben. Allerdings gibt es dort offenbar weiterhin keinen Einsatz von russischen Bodentruppen. Stattdessen kommt es jetzt zunehmend zu Luft- und Raketenangriffen auf diverse Einrichtungen. Dabei werden offenbar verstärkt Marschflugkörper eingesetzt, also Präzisionswaffen. Am Freitag war ja bereits die Rede davon, dass mindestens zwei Flugplätze im Westen des Landes angegriffen worden seien. Jetzt gibt es weitere Berichte von Attacken aus der Luft und auf Flugfelder. Angriffsziel war nach ukrainischen Angaben auch ein Luftwaffenstützpunkt in der Nähe einer zentralukrainischen Stadt. Außerdem ist ein Militärflughafen südlich von Kiew attackiert worden. Das Flugfeld sei mit acht Raketen komplett zerstört worden. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe haben MiG-29 mehrere Einsätze gegen russische Flugzeuge geflogen. Bei diesen MiG-29 handelt es sich aber nicht um die polnischen Maschinen, die Warschau über die USA an die Ukraine abgeben wollte. Die Ukraine hat nämlich eigene MiG-29. Der Eindruck ist also, dass die russischen Streitkräfte nun zunehmend Luftverteidigungseinrichtungen und Flugfelder der ukrainischen Streitkräfte attackieren.
0: Es ist ja immer besonders schwer, die Lage vor Ort einschätzen zu können, die Ereignisse abbilden zu können. Da helfen uns die Bekanntmachungen der Verteidigungsministerien der beiden Länder. Da helfen uns aber auch Einschätzungen von Kolleginnen und Kollegen von vor Ort und natürlich Angaben des US-Verteidigungsministeriums. Denn das gibt ja auch seine Einschätzungen preis. Die militärische Lage wird erklärt. Welche Erkenntnisse hat das Pentagon derzeit?
1: Ja, man muss sagen, dass das US-Verteidigungsministerium natürlich auch die Lage in der Ukraine sehr genau beobachtet. Dazu hat man auch die technischen Mittel, Satelliten, andere Aufklärungstechnologien, Aufklärungsflugzeuge. Und nach Angaben des Pentagons verfügt die Ukraine noch über 56 Kampfflugzeuge. Die würden aber nicht allzu häufig genutzt. Es gäbe 5 bis zehn Einsätze pro Tag. Die russischen Luftstreitkräfte würden dagegen täglich rund 200 Sorties fliegen. Sorti, das ist die Terminologie der Militärs, für einen Einsatz eines Kampfflugzeuges. Und das Pentagon kommt zu dem Schluss, dass sowohl die Russen als auch die Ukrainer ihre Kampfflugzeuge sehr vorsichtig und eher zurückhaltend nutzen. Hintergrund sind offenbar die gegnerischen Luftverteidigungsfähigkeiten. Die Ukraine hat ja zahlreiche schultergestützte Luftabwehrraketen wie Stinger bekommen. Und nach Angaben des Pentagons haben die russischen Luftstreitkräfte bisher rund 800 Raketen abgefeuert. Also damit sind auch weitreichende Marschflugkörper gemeint und der US-Offizielle wies darauf hin, dass aber nur die Hälfte dieser 800 Raketen innerhalb des ukrainischen Luftraums auf diverse Ziele abgefeuert wurden. Das heißt, offensichtlich sind viele russische Kampfflugzeuge gar nicht erst in den ukrainischen Luftraum eingedrungen. Luftgestützte Marschflugkörper können nämlich eine Reichweite von 400 Kilometer und mehr haben. Und aus dem Pentagon ist jetzt auch zu hören, dass die russischen Luftstreitkräfte, aber auch Ältere Bomben bzw. Kampfmittel einsetzen, sogenannte Dump-Bombs, also ganz einfache Bomben, die abgeworfen werden und keine Präzisionswaffen sind. Möglicherweise verfügen die Russen nicht über so viel Präzisionsmunition, aber vielleicht setzen sie diese Kampfmittel auch ganz bewusst ein. Aber die genauen Gründe, die sind nicht bekannt.
0: Hm. Es ist ja auch interessant gewesen, in den letzten Tagen zu beobachten, dass äh, es Meldungen äh, gab, dass jetzt ein dritter russischer General offenbar getötet worden ist, Generalmajor Andrei Kolesnikov. Andreas, was wissen wir darüber und vor allem, warum kann das passieren? Es ist doch eigentlich eher ungewöhnlich, dass Generäle so exponiert eingesetzt werden, oder?
1: Ja, also es ist schon immer eine Diskussion beim Militär, ob Kommandeure von vorne führen oder aber von hinten, from behind. Aber es ist schon äh, in der Regel so, dass der militärische Führer weiter dort steht, weiter hinten steht, dort wo die Operationszentrale des Regiments oder der Division aufgebaut ist. Denn dort laufen ja alle Infos und alle Aufklärungsergebnisse zusammen und dort hat der Kommandeur, der Befehlshaber dann das Lagebild, um seine Einheiten, um seine Verbände entsprechend zu führen. Aber natürlich kann auch der rückwärtige Raum vom Gegner angegriffen werden, zum Beispiel aus der Luft. Und es kann da schon sein, dass auch ein Kommandeur, der ganz bewusst hinten ist, auch äh, getötet wird. Aber es kann auch sein, dass Kommandeure ganz bewusst nach vorne gehen äh, zu der Truppe, um sich selbst ein Bild zu machen, welche Probleme es in der Kampfzone gibt, warum die Truppe möglicherweise nicht vorankommt. Und das kann gegebenenfalls auch ganz motivierend wirken und sein für die Soldaten, die im Gefecht, stehen, aber um auf diesen General zurückzukommen, warum genau er sich aufgehalten hat und wo er sich aufgehalten hat, äh, das ist total offen, äh, das wissen wir nicht und äh, möglicherweise hat er seine Gründe gehabt, die aber uns nicht bekannt sind.
0: Mhm. In der vergangenen Nacht hat es ja eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates gegeben. Das war eine Dringlichkeitssitzung, die achte seit Beginn des Ukraine-Krieges, diesmal aber beantragt von Russland.
1: Und bei dieser Sitzung, Christoph, hat ja der russische UN-Botschafter Vorwürfe erhoben, es gebe in der Ukraine mindestens 30 Labore für biologische Kampfstoffe. Die russische Seite warf der Ukraine und den USA vor, dort Kampfstoffe zu entwickeln. Christoph, Propaganda oder ist da eventuell durchaus etwas dran an diesen Vorwürfen?
0: Das war eine ziemlich skurrile Situation. Das legen offenbar die Bilder nahe, die man äh, sehen konnte. Es gibt offenbar keine handfesten Belege für die russischen Behauptungen, die da in der Nacht formuliert worden sind. Das sagen alle Beobachter, die das sich in der Nacht angeschaut haben. Das sagt auch unsere Korrespondentin, beispielsweise Christiane Meyer, die für die ARD aus New York berichtet. Im Sicherheitsrat glaubt eigentlich niemand, dass an diesen Behauptungen irgendetwas dran ist die Beweise, von denen Russland spricht, die sind auch nicht vorgelegt worden. Dort hat der Botschafter in Papieren geblättert, aber die sind für niemand anders zugänglich gemacht worden und wenn ja, dann waren das keine Belege dafür, dass die Behauptungen richtig sind. Jetzt gibt es natürlich die Überlegung, ob das innenpolitisch motiviert gewesen ist, was dort auch formuliert ist. Also dass es vielleicht gar nicht so das Signal war, andere zu überzeugen und darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Labore geben könnte, sondern dass das dann eben die Bilder sind, die im Inneren in Russland gezeigt werden, um dort die Propaganda zu unterstützen. Denn das ist auch teilweise mit bizarren Vorwürfen untermauert worden. Also Zugvögel sollen die Viren verbreiten, hieß es da. Und dann seien dort also Viren entwickelt worden, die dann nur auf slawische Menschen gehen. Also einfach auch Sachen die wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar sind. Die amerikanische Vertreterin äh, im Sicherheitsrat hat dann gesagt, diese Labore gibt es nicht. Sie hat auch das Wort Lügen benutzt. Und was in dieser Sitzung eigentlich in der Nacht dann auch deutlich geworden ist, ist, dass äh, schon sehr deutlich auch den Russen zu verstehen äh, gegeben worden ist, äh, dass man äh, das einfach für Unsinn hält, für Unfug hält, an diesen äh, Formulierungen, Unterstellungen nichts dran ist.
1: Lügen im UN-Sicherheitsrat, das erinnert mich ein bisschen an die Rede von Colin Powell 2003 im Sicherheitsrat, im UN-Sicherheitsrat. Er war ja damals US-Außenminister und der Politiker Colin Powell versuchte ja, eine Begründung zu liefern für den Angriff der USA auf den Irak. 2003 war das.
0: Ja, der Gedanke kam mir auch. Das war genau, wie du sagst, auch eine Rede vor dem Sicherheitsrat nach dem Einmarsch in Afghanistan. Und es war die Begründung des Krieges im Irak. Und dort wurden auch Skizzen gezeigt von Trucks, auf denen Chemiewaffen in mobilen Laboren hergestellt worden sein sollen. Das stellte sich später heraus, dass das alles nicht haltbar war, was dort formuliert worden ist. Und Paul hat sich später dann auch dafür entschuldigt. Also Russland, Russland knüpft da ja wohl eher unbewusst an einen ziemlich unrühmlichen Moment an. Ich bin mir nicht sicher, ob das bewusst äh, gemacht worden ist oder ob es schlussendlich auch egal ist und vielleicht äh, gar nicht so eine große Rolle gespielt hat bei der Entscheidung, äh, ob man jetzt genau diese Vorwürfe im Sicherheitsrat noch einmal so
1: formuliert. Christoph, in den vergangenen Tagen hat es ja auch Meldungen gegeben, wonach sich viele Freiwillige in zahlreichen Ländern gemeldet haben, um für die ukrainischen Streitkräfte zu kämpfen, für die Ukraine. Kann man das beziffern, wie viele sich da gemeldet haben?
0: Ja, das ist eine ziemlich interessante Entwicklung, die man da beobachten konnte. Das Ganze ging ja los am 27.02. mit dem Aufruf des Außenministers des ukrainischen Kuleba auf Twitter, der in einem Tweet sagte, dass man also bereit sei, ausländische Kämpfer aufzunehmen, dass man dafür die Strukturen bereitstellt. Also bei den Botschaften melden beispielsweise, aber auch gab es eine Internetseite, die freigeschaltet worden ist. Und jetzt ist natürlich genau das die Frage, wie viele sind denn da jetzt über die Grenze gekommen? Wie viele stellen sich an die Seite der ukrainischen Streitkräfte? Etwa 20.000 Personen sollen es sein. Die Mehrzahl Europäer und Nordamerikaner heißt es. 500 sogar aus Belarus. Es sollen wohl auch Japaner sogar dabei sein. Und diese Zahlen sind zum Beispiel zurückzuführen auf Ed Arnold. Der ist Forschungsbeauftragter an einem Londoner Think Tank. RUSI heißt dieses Institut. Der hat diese Zahlen zusammengetragen. In deutschen Medien gibt es auch Zahlen dort, wird immer wieder berichtet von etwa 1.000 Personen aus Deutschland, die sich den ukrainischen Streitkräften angeschlossen haben sollen oder äh, dabei sind, sich ihnen anzuschließen. Das BMVG hält sich da sehr zurück ist er auch nachvollziehbar, woher sollen die die Zahlen haben. BMI ist da schon, also das Innenministerium, die interessantere Adresse. Aber auch dort ähm, gibt es keine Zahlen. Auch dort werden äh, keine Zahlen bestätigt. Es sind wohl, das zeigen viele Fallbeispiele, über die auch in den vergangenen Tagen berichtet worden ist, viele Veteranen, die sich anschließen. Aber auch völlig militärisch Unerfahrene. Und das Ganze ist natürlich äh, auch eine Entwicklung, die, äh, wenn man sie mal sich so ein bisschen genauer anschaut, gar nicht so einfach ist diese Leute dann in die Streitkräfte zu integrieren. Da gibt es zum einen eben militärisches Wissen. Ja, nein, was können die Leute überhaupt? Oder kann man sie nur in der Logistik einsetzen? Sprachprobleme und dann natürlich auch die Frage, ist das Ganze eigentlich legal? Die Ukraine hat also angekündigt, recht schnell Menschen einbürgern zu können. Litauen, Lettland zum Beispiel haben extra neue Gesetze geschaffen, damit Leute legal zum Kämpfen in die Ukraine gehen können. Und in England gibt es auch eine ganz interessante Entwicklung. Dort haben ja schon 1936 bis 1939 viele Menschen gekämpft im Spanischen Bürgerkrieg, etwa 3000 Briten. Eigentlich ist das den Briten verboten. Ein Gesetz von 1870 verbietet das, aber das ist eben im Spanischen Bürgerkrieg ignoriert worden. Und es ist interessant zu beobachten, dass es jetzt auch wieder viele Engländer gibt, die sich vorbereiten oder schon in die Ukraine gegangen sind. Wir haben da gerade auch eine Recherche im Studio London zu laufen, mit jemandem äh, gesprochen, der jetzt in den nächsten Tagen in die Ukraine gehen möchte. Da will man natürlich mehr wissen über die Hintergründe, die Beweggründe, warum das jemand macht. Und genau das ist Teil dieser Recherche, die wir dort gestartet haben.
1: Christoph, du hattest ja zu Beginn des Podcasts schon angekündigt, dass wir auch darüber sprechen wollen, ob es überhaupt noch eine kleine Chance gibt, diesen Ukraine-Krieg politisch zu beenden. Wie ist denn dein Eindruck?
0: Ja, das ist aus meiner Sicht sehr schwer zu beantworten. Wir haben in der vergangenen Woche ja die Gespräche gehabt in der Türkei zwischen dem ukrainischen Außenminister und dem russischen Außenminister. Außerdem haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU mit der Ukraine-Krise beschäftigt. Und Zelensky hat in der vergangenen Woche ja auch angedeutet, dass die Ukraine nicht mehr auf einer NATO-Mitgliedschaft beharrt. Und an der Stelle frage ich mich eben, ob es Bewegung gibt, ob es da eine Basis für Verhandlungen gibt, die vielleicht ganz zart erkennbar wird. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal eine Phase militärischer Eskalation erleben. Mehr Luftangriffe, immer mehr Städte werden eingeschlossen. Wir erleben das ja gerade. Und in der Tat, bei dem Außenministertreffen in der Türkei am Donnerstag hat ja Laufrauf offensichtlich kein Mandat gehabt, über irgendwas konkret zu reden. Aber ich denke mal, zwar haben wir jetzt einen Truppenaufmarsch, der immer weiter geht. Die rücken weiter vor. Aber wir sehen ja auch, dass die ukrainischen Streitkräfte heftigen Widerstand leisten. Und die Streitkräfte bekommen ja auch immer mehr Waffen. Und ich denke, die Verluste der russischen Truppen werden dadurch erheblich ansteigen. Und bereits jetzt ist ja von mehreren tausend toten russischen Soldaten die Rede. Und ich denke, dass vor diesem Hintergrund Putin über kurz oder lang in Verhandlungen einwilligen wird, einwilligen muss. Denn Putin kann kein Interesse haben, dass die Ukraine für Russland ein zweites Afghanistan wird.
0: Hm. Vieles sieht nach einem längeren Krieg aus und trotzdem stelle ich mir die Frage, ob die Bündniszugehörigkeit, also die Andeutung Zelenskis, ein Schlüssel sein könnte für die Zukunft der Ukraine, wenn das Land selbst auf seine Mitgliedschaft oder auf eine Mitgliedschaft in der NATO verzichtet, aber beispielsweise über eine Anbindung, das muss ja keine Mitgliedschaft, aber eine Anbindung an die EU vor allem wirtschaftlich nachgedacht werden könnte.
1: Ja, aber ich finde, das könnte durchaus ein Ansatz sein. Aber die Ukraine würde da sicher auch eigene Sicherheitsgarantien wieder verlangen. Und es gibt ja bereits Stimmen, die sagen, eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine, die käme für Putin eigentlich gar nicht in Frage, weil er genau verhindern möchte, dass an der Grenze zu Russland sich eine liberale Demokratie entwickelt. Diese würde dann eine Gefahr für das autoritäre Regime von Putin sein. Aber ich denke, Putin hat sich ja inzwischen in eine Sackgasse manövriert und hat sich mit dem Ukraine-Krieg erheblich verkalkuliert und politisch befindet er sich in der Defensive. Er hat kaum noch Optionen. Er kann also nicht mehr aus einer Position der Stärke verhandeln. Und viele spricht dafür, dass Russland nach dem Kriegsende letztlich schlechter dastehen wird als vor dem Krieg. Und da wäre es aus meiner Sicht wichtig, dass man jetzt überlegt, wie Putin aus dieser Sackgasse wieder ohne großen Gesichtsverlust herauskommt und ich gehe davon aus, er hat möglicherweise schon längst selbst realisiert, dass der Ukraine-Krieg ein riesiger Fehler war.
0: Andreas, du hast auch wieder einige Zuschriften rausgesucht, die uns erreicht haben. Georg Paul beispielsweise hat uns geschrieben, er thematisiert die Waffenlieferungen des Westens und stellt die Frage, verlängern diese Waffen nicht bloß einen Krieg, der ohnehin militärisch für die Ukraine verloren ist?
1: Also ich würde schon sagen, die Waffenlieferungen verlängern den Krieg, richtig. Die Waffenlieferungen laufen ja nach meinem Eindruck auch erst richtig an. Das Ziel ist natürlich, den ukrainischen Widerstand zu stärken und äh, auf Dauer, das würde ich aber schon sehen, wird die Ukraine äh, der Übermacht, der russischen Übermacht nicht standhalten können. Aber auch nach einer militärischen Niederlage wird es wohl so sein, dass sich das Land allein durch Russland nicht befrieden lässt. Es wird immer Widerstand gegen die Besatzer geben. Also mit militärischen Mitteln allein lässt sich das Land nicht befrieden.
0: Er hat noch eine zweite Frage gestellt. Kann der Westen durch die Waffenlieferungen in diesen Konflikt hineingezogen werden? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, das haben wir ja hier im Podcast mehrfach erörtert. Da besteht latente die Gefahr, die Diskussion über die MIG-29, die von Polen abgegeben werden sollte äh, an die Ukraine. Aber die Polen wollten eben, dass das über die USA bzw. die NATO geschieht. Die USA haben das abgelehnt, weil sie befürchteten, dadurch könnte die NATO Kriegspartei werden. Also das ist auf jeden Fall eine latente Gefahr.
0: Er hat auch noch eine dritte Frage gestellt, die ich auch noch mal hier an dieser Stelle stellen möchte, ob der Westen oder was der Westen
1: denn überhaupt mit diesen Waffenlieferungen erreichen kann. Ich finde, der Westen zeigt damit, dass er einen völkerrechtswidrigen Angriff nicht einfach hinnimmt, nicht zur Tagesordnung übergeht. Und mit den Waffenlieferungen werden natürlich die Kosten für Russland erheblich erhöht, auch militärisch. Denn bei den osteuropäischen NATO-Staaten gibt es ja die Sorge, Moskau werde es nicht bei dem Angriff auf die Ukraine belassen. Und insofern dienen die Waffenlieferungen auch dazu, Russland vor einem möglichen Angriff auf die osteuropäischen NATO-Mitglieder abzuschrecken.
0: Wir haben noch eine zweite Zuschrift rausgesucht von Stefan Dittmar aus Tornesch in Schleswig-Holstein. Und der fragt, Russland hat unter anderem den Abzug amerikanischer Atomwaffen aus Europa gefordert und das Zurückdrehen der NATO-Erweiterung im Osten. Wie viel Konfliktpotenzial sei denn in diesen Forderungen? Also ich lese seine Mail so. Wie ernst meinen es die Russen mit dieser Forderung? Und vor allem, kann man das überhaupt zurückdrehen? Wäre das möglich oder
1: gar strategisch klug? Yeah. <laughs> Also ich denke natürlich, die Forderung nach einem Zurückdrehen der NATO-Erweiterung, das ist absolut unrealistisch und das wird auch nicht umgesetzt. Und das wurde ja auch mehrfach abgelehnt von den USA und der NATO. Und letztlich ist ja das Gegenteil im Augenblick passiert. Der Ukraine-Krieg hat letztlich dazu geführt, dass die NATO ihre Truppen in Osteuropa weiter verstärkt haben. Die Verteidigungsausgaben steigen. Kurz, die NATO wurde durch den Ukraine-Krieg noch weiter gestärkt. Russland steht, ich habe es eben schon mal gesagt, jetzt noch schlechter da. Als zu Beginn des Krieges. Daher war der Ukraine-Krieg ein riesiger, ein ganz schwerer Fehler von Putin.
0: Und ein Hörer hat uns gefragt, wie man uns eigentlich erreichen kann. Deshalb sagen wir das an dieser Stelle auch noch ja. einmal. Wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie Ihre Mail an folgende Adresse richten: streitkräfte.ndr.de. Kräfte, das ä mit ae ausgeschrieben: streitkräfte.ndr.de. Für heute verabschieden sich Andreas Flocken und Christoph Prössl. Sie finden alle Folgen dieses Podcasts in der ARD-Audiothek.